0: времени суток, 21 июня 2008 года, подкаст «Радио Ти». Мы разменяли, по-моему, еще в прошлый раз, это считается, что разменяли девятый десятый десяток, раз у нас выпуск 91. Я прав, коллега Бобук.
1: Да, у нас действительно размененный десятый десяток, звучит хорошо. Выпуск номер 91. Я напомню, что на, том стороне оке... на той стороне океана у нас Умпутун из Чикаго. 91 выпуск — это просто страшная цифра, я не устаю повторять. Вот я, начиная с
0: 60-го примерно выпуска, начал ужасаться. По-моему, даже где-то с 40-го. Но все равно действительно ужасно. То есть есть все шансы, что подкаст этот проживет до 100-го выпуска, мне так кажется. И если какой форс-мажор не случится... Хотя, честно говоря, с самого начала мы такую длинную судьбу ему вроде бы и не представляли. Я речь шла о двух десятках, так, на попробовать, на поиграться, а вон, смотри, как получилось».
1: Да, заигрались мы изрядно, и кажется, что сотый выпуск можно будет действительно отметить очень хорошо. Я помню, ты свой сотый выпуск, собственно, твоего еженедельного подкаста, который давно уже не еженедельный, не еженедельный отмечал очень даже хорошо.
0: Надо что-нибудь тоже будет замутить. А это что за наезд? Как это не еженедельный? С тех пор ни, ни разу неделя не прошла без выпуска. Ты ты знаешь, на что я иногда и два раза в неделю бывает. Еженедельный это раз в неделю. Да нет, ты меня путаешь с янки после пьянки. Это у него через день. Я чаще, чем раз в неделю. По-моему, не неделя с выпуска 20-го. Нет, я
1: могу точно найти несколько несколько
0: недель, когда у тебя было два выпуска в неделю. Спорим? (coughs) Нет, нет. Ты имеешь в виду, когда между выпусками было меньше, чем 7 дней. Но это не значит, что два выпуска в неделю. Так, мы сейчас с
1: тобой ударимся в, те, в общее теоретизирование. Предлагаю после записи э, сверить, так сказать, часы. Я прям вот готов прямо скриптик написать, чтобы выбрать все твои э, подкасты по датам и посмотреть, когда они выпадали дважды на одну и ту же неделю.
0: Хорошо, хорошо. А пусть слушатели скажут тебе свой твердое «нет». Кстати, вы по нашим гнусным голосам, то есть всего тут два необлагороженных голоса звучит в ваших ушах, сообразили, что опять мы в сокращенном составе. Поле наше Москвой затянуто на какой-то... на Где-то за город, сказала, уехала. Куда-то настолько далеко, что интернет туда не добивает ваш Яндексовский.
1: Я думаю, что на самом деле все гораздо проще, и э, Олечку просто Дэвид Блейн отправил во времена динозавров, и поэтому мы ее не видим и не слышим. Ну, я не знаю, может, ей там понравится, может, она на них покатается, наконец-то.
0: Ну, мы ее вовсе не, 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 не увольняем из шоу. То есть она как только вернется из своего хотел сказать блуда из своего гуляния, хотя это, по-моему, по-русски одно и то же означает, мы сразу же ее вставим в эфир. Хм. А, я думаю, что да, мы так и поступим, надо, наверное, двигаться все-таки к темам, о а том, что-то с этими предварительными ласками затянули целых пять минут. Да, пока мы к темам не перешли, я хочу сказать, что сегодняшний выпуск тоже у меня в тяжелой обстановочке происходит. А, в... ты, ты слышал мою семейную обстановку, теща приехала, все дела... Так что что я тут просто по лезвию ножа хожу с вами. А как же классическое, что же и чаю не попьется? Да вот, на два месяца приехал чай пить, чай пить. Думаю, может, грибов пойти насобирать тещу, покормить. Слушай,
1: нет, ну это совсем жестоко. А у тебя какие взаимоотношения с тещей? Ладно, раз уж мы все-таки никак
0: не можем перейти к техническим темам, давайте тещу обсудим. Ну, отношения такие, исторические. То есть, как бы, не боевые, но... Довольно холодные. Ага. И как ты
1: это переживаешь, скажи? Я вот просто, я... У меня всегда очень хорошие отношения с родителями там моих девушек, но тем не менее я стараюсь держаться подальше.
0: Ну, а думаешь, чего я из Советского Союза в свое время уехал? Так и переживаю.
1: А, то есть ты с тех пор так и бегал, и а тут она тебя нагнала наконец-то?
0: Во-во, добежала и прямо д- догонивает меня регулярно. Раз, а иногда даже два раза в год. Но переходя все-таки к темам, отходя от моих семейных. У меня тут еще одно изменение. Никак не могу к теме подойти. Тут у моего мальчика girlfriend новое, что тоже, как ни странно, мешает записи подкаста. Так. Но я не чем? Буду, я не буду углубляться в эту тему, чем она мешает, но можете поверить, в принципе мешает, хотя сейчас не мешает совсем. Угу. А задача...
1: Заинтри... Заинтриговал всегда, заинтриговал и точно так же заинтриговал, как, э, простите, Mozilla Foundation, э, которая теперь, по-моему, называется Moco, сокращенно, заинтриговала всех прямо с 12 по 17 Все сидели в напряжении. Ну, когда же, когда же случится этот чертов запуск третьего Firefox? Я не знаю, у тебя как вообще все это прошло? Потому что я вот хуже, чем с футболом было, простите. У меня просто френдлента, твиттер,
0: все подряд просто взрывалось криками «Файрфокс Firefox 3, Firefox 3». Я оказался каким-то неправильным, наверное, ожидательным, потому что я как-то сразу понял или прочитал, или кто-то мне сказал – или, может, по жизни такой умный, что релиз Кандидат 3, который у меня уже стоял до этого несколько дней, это как раз то же самое, чего все ждут. Так. Ну, собственно, и... чего мне как дураку ждать? Я, честно говоря, зашел на вашу яндексовскую страницу, она мне сказала, у вас и так уже Firefox 3 стоит, не хотите ли бар поставить? Вот так вот нагло. Но я согласился. С тех пор с ним происходит странное. И как только я пишу Путун, оно пишет не Евгений. Uh, так, и... Mm-hmm. Ты знаешь, что это можно отключить, да? Да я знаю, это такая фича. Это не бака-фича. Uh-huh. Прикольная фича такая, хотя иногда дико раздражает. <coughs> да, да, простите. Uh,
1: не знаю, меня она не раздражает. Это единственная фича, которой мне страшно не хватает в сафари, потому что я периодически путаюсь с раскладками. Uh, вот. А вообще, конечно же, тут... История-то, в первую очередь, не про какой не про Яндекс, а, и не про Бару, паси боже, а про то, что... Наконец-то зарелизился Firefox 3, который, в общем, ну ждали очень многие, и кажется, что ждали не зря. Я не знаю, ты заметил, насколько меньше памяти он стал кушать?
0: И я не знаю, насколько меньше памяти, насколько я вижу, стратегия распределения памяти у него изменилась. Если раньше он напоминал самый простой Java Virtual Machine, какую нибудь версии 1.2 или 1.1, которая пытается сожрать все, что вокруг есть, то теперь он как-то стал скромнее, мне показалось. Угу. Он вообще как-то мне...
1: Вот я, я раньше всегда говорил, я не знаю, что у него там внутри, но память очень любит. Вот. Но сейчас, кажется, оно... Память-то любить не перестала, но, по крайней мере, это не так явно выглядит. То есть у меня вот сейчас вот открыт этот самый Firefox, в котором открыто 40 закладок с YouTube. В общем-то, он съедает какую-то такую вполне вменяемую память. В общем, можно терпеть. И что самое приятное, он при этом практически не ждет CPU сейчас. По крайней мере, вот сейчас вот у меня в свернутом положении есть как бы явная, явная в общем, тенденция на уменьшение количества потребляемых ресурсов, и меня это очень сильно удивляет, потому что обычно всегда бывает наоборот, как мы знаем, да, то есть, простите, сравните Microsoft Office, я не знаю, Microsoft Word в версии 2.0 и версии
0: 6.0. Оно жало, ну, не знаю, ну раз в 50, наверное, больше памяти. Ну, вот что мне понравилось в нем конкретно, и, кстати, по поводу памяти я открыл специальный Activity Monitor, он говорит, что сейчас у меня при пяти открытых закладках, что, собственно, смешно, 190 мегабайт R-сайза и 1,20 гигабайт V-сайза. V-сайза это что, виртуальная память или... Это что Это виртуальная, да. да. Вот, вот столько ему надо 1,2 гигабайта наглой морде. Ну да ладно, тут у меня есть еще и более наглые морды, например, Skype. Собственно, чего Skype-то делает? 1,6 гигабайт уже виртуальной памяти под себя подмял.
1: Ну, Скайп понятно, что делает. Он там пытается э, собрать наиболее большой кусок э, твоего голоса, правильно вычленить из него нужные частоты, вообще ну, полосу частот, которые нужно пересылать, ну и так далее. Там очень много работы интересной, может быть. И а вот на вот это все... его по 2 гигабайта памяти надо на морде. Ну ладно, ладно, убедил. Конечно же, 2 гигабайта это лишка. Вообще, мы же все знаем, что 640 мегабайт достаточно для любой программы.
0: Не нами сказано, но сказана метка. Возвращаясь к к этому, к Firefox, я могу сказать, что да, действительно, жизнь... жить стало лучше, жить стало красивее и веселее. Я перешел на Firefox Safari, я так понимаю, ты все еще в пути раздумий или в пути переходов на это дело?
1: Я очень сильно в пути и пока что очень сильно э, притормозил, так сказать, этот переход, потому что вижу, какое бешеное количество нужных мне расширений, которые... Сафари доступны из коробки, условно говоря, да? В Firefox еще просто не спортированы со второй версии на третью. То есть можно, конечно, качать их с сайта, но я предпочитаю как-то ä, брать все со стандартного сайта addons.org, и там, к сожалению, далеко не все расширения. Ты про что? Какое такое расширение тебе бы хотелось, и его нет? Например, меня не устраивает дефолтное поведение Firefox в отношении табов и закладок. Ну, в смысле, в отношении табов и открытия там в новом окне, например. Мне нужно, чтобы каждая, каждая ссылка, на которую тыкаю, открывалась в новом окне По умолчанию Не
0: в новом табе, а в новом окне, или что ты хочешь? Но в новом табе, пусть, пусть, пусть в новом табе хотя бы это прямо, нельзя. это прямо из коробки можно законфигурировать? Нет, спорим прямо, нет Прямо спорим в конференциях Нет, нет нельзя. спорим нет Нельзя Ну ты Смотри, нажимай ты, среднюю я, кнопочку, как все нормальные я, люди
1: Я сейчас тебе пример приведу Берешь, э, заходишь в меню закладки и тыкаешь в нужную закладку Где откроется эта закладка?
0: А прямо вот, в текущем табе. А вот для Понимаешь? этого я уже поставил какую-то фиговину, которая открывает закладки в новых табах. Ну, просто там придется кучу
1: поставить отдельных расширений. Для второго Firefox был Tab Mix+, который решал эти проблемы. Прямо сейчас, вот я вчера просто посмотрел, я не нашел Tab Mix+, готового для Firefox 3. Поэтому я, честно, жду вот там недельку-полторы, наверное, пока не появятся все нужные мне расширения. Тем не менее, я прямо вот очень доволен прогрессом, который произошел за время вот разработки третьего Firefox, потому что ну, сейчас им действительно можно пользоваться. Да и он и выглядит, стал совсем по-другому, более приличная тема, вот, по крайней мере, для Мака.
0: Вообще, как-то все очень, ну, на удивление приятно. Для Мака есть, я сразу Маководом скажу, замечательная тема, называется Apple. Она делает из вашего из вашего Firefox нечто, что от Safari не отличите под лупой. Вот я сейчас смотрю на свой Firefox под этой темой, ну, просто брат родной. Рядом открыть Safari, так сказать, найди три отличия. Разве что кроме вот этого N и замочка, который мне Яндекс туда всунул, ничем он вообще не отличается. Да.
1: У меня, понимаешь, с этим связано некоторое количество разочарований, потому что я, я например, периодически пользуюсь словарями, которые встроены в macOS. Как Как это делает? Смотри, ты берешь, открываешь Сафари, тыкаешь на любое слово, нажимаешь «Ctrl-Command-D» наведясь на нужное слово, получаешь, собственно, такую довольно широкую подсказку с э, ответом из словаря. В Firefox ты этого сделать не можешь.
0: Все-таки очень сильно видно, что это не нативное приложение. Да, это так. И еще одно расстраивает, кроме нативного словаря не работает. И Translate It, во всяком случае, последняя версия, то есть она активируется, но слово, которое вы выделили, оно не понимает, что вы его именно выделили. Меня почему-то оно всегда пытается перевести слово радио Откуда она его знает, я понятия не имею. Хм. Ну, допустим, она его, его нашло
1: откуда-нибудь, я не знаю, из э, буферов, где ты выделил его заранее в другом каком-нибудь месте. Не-не-не. А оно, может, оно мне... она просто мне... запомнила последнее слово?
0: Нет? Мне кажется, она его выдирает, я стою просто на радиоте Google ноутбук, мне кажется, она его выдирает как-то из хедера или еще откуда-то такого. Из хедера окна, что ли? Е- Слушай, правда, может, может так быть, да. Е- да.
1: да Я смотрю тоже Надпись радиотитера и Google ноутбук Может быть и так
0: Ну вот, кроме того, что мы его вот так ругаем На, на частичную совместимость Остен, тем не менее Вполне вполне интересная штучка Во-первых, добавилась Давай по новинкам пойдем Добавился Smart Location Bar. Это то место, куда вы пишете адреса Свои WW а Особенно грамотные из вас без WW Так вот, там можно теперь искать ищет оно в списке, насколько я понимаю, посещенных ранее страниц, настоящего поиска оно не производит. Ну, собственно, не для того это место, чтобы поиск производить. Ну, тем не менее, э, этот самый Smart Location Bar показался
1: мне намного более удобным, чем было было раньше. По крайней мере, э, его
0: поведение, мне кажется, гораздо более предсказуемым. Да-да-да, совершенно верно. Поведение как раз такое, которое ожидаешь. Оно ищет не не технически тупо в url а в том числе и в хедерах, и, и в чем-то еще, по-моему, в метах каких-то ищет. Короче говоря, если вы посещали страницу, о которых вы хоть что-то помните, шансы ее найти просто велики теперь. Кроме да, кроме всего прочего, появилось
1: довольно достаточно удобное управление закладками. Я ну, не очень пока оценил, насколько оно хорошо, по крайней мере, в моем методе перемещения по интернету. Тем не менее, я уже посмотрел, что достаточное количество людей вокруг меня начали пользоваться этими самыми звездочками. Знаешь,
0: обратил внимание? Да-да, нет? я до этого, до того, как появилась здесь звездочка, у меня стояла специальная звездочка от Гугла. В Гугле-тулбаре есть такая чтобы в один клик можно было закладывать. Здесь сделано еще лучше. Здесь какая-то имплементация концепции GTD. То есть первым делом вы закладочку вкладываете, а потом уж с ними разбираетесь. То есть самый такой, по-моему, широкий use case. все так, по-моему, делают. И теперь вот это все делание стало просто в один клик. Никаких лишних вопросов клик на звездочку не вызывает. Молодцы. Молодцы, ребята. И плюс к этому бэкап, по-моему, теперь есть этих самых закладок и совершенно незаменимый в этом смысле extension. Мы в прошлый раз жаловались, что никак не синхронизировать. Так вот, Fox fox Bookmark, по-моему, называется, ну сейчас я стану на него, да-да, по-моему, так называется Foxmark, Book, Foxmark Bookmark Synchronizer. Вот как они сложно назвали. Прекрасно справляется с работой, ни одного конфликта он сам себе не сделал. Я его специально пытался в конфликтной ситуации загнать. Собака умная. Такие, такие разруливают конфликты, как я и ожидал. Слушай, ну ты знаешь историю с, вообще с
1: букмарками, да, там э, очень все смешно, потому что букмарки и вообще формат базы данных букмарков, это было, был самый-самый старый кусок кода, притащенный еще э, с времен Netscape до голдовских времен, то есть до третьего Netscape. Э, там был свой сложный бинарный формат, все такое, а сейчас они все это дело перенесли в Uscolite, и понятно, что это сильно облегчило э, работу с, э, вообще с самими закладками, в частности,
0: э, для сторонних приложений. А, вот меня вот это как раз пугает. Я когда прочитал про SQLite, у меня с sq там было несколько очень негативных экспириенсов, уж простите за англицизм, когда база на вид целый переставала открываться им же. Как-то она ломалась у меня, я не знаю, что я там такого делал. В Firefox пока вроде бы никто не жалуется на облом букмарок, но ну, поживем на это дело, посмотрим.
1: Я, честно, хочу сказать, что кроме вот этих двух пунктов, то есть нового локейшн-бара и новой работы с закладками, мне показалось, что больше там такого глобально выделить и нечего. Многие выделяют новый менеджер загрузок, но я честно хочу сказать, что я им никогда не пользовался, в общем, и особого желания пользоваться им не возникает, просто потому что, ну, есть другие менеджеры загрузок, намного более удобные, а если качать большой файл, так я вообще
0: предпочитаю ведь где там это делать. Не, позвольте, с менеджером загрузок есть одна польза, даже две пользы, которые мне всегда не хватало в Safari. Во-первых, теперь то, что вы загрузили, можно пойти на то, откуда вы загрузили. Я не знаю, было ли это раньше, по-моему, не было. Очень полезно. Иногда ж нечто загрузишь, а потом думаешь, а где же я это взял? А теперь правая клавиша, иди на страничку и получаешь ту самую страничку.
1: Я тебя разочарую, но это было и раньше. А. Даже не-не-не, иди на страницу, в смысле, на страницу, откуда ты скачал или куда ты скачал?
0: Нет, откуда ты скачал. Куда ты скачал, А вот этого раньше. не было, да. да, да Согласись, да, полезная фичка да. очень.
1: Ну, да, только в случае, если э, под этой страницей там что-нибудь в куке не не было записано во временной, да, и когда туда приходишь, может оказаться, что там уже ничего и нет, собственно. Э,
0: Ну да, ну да, ну да. Это так. Кроме того, оно еще стало соображать хедеры, судя по всему. То есть, если вы попытаетесь один и тот же файл, который не поменялся на стороне сервера, и где сервер грамотный, еще раз загрузить, он его загружать не будет. А мгновенно скажет, уже рейди, и вот вам файл.
1: Я честно хочу сказать, все равно я остаюсь за сторонником сторонних э, качалок всевозможных, потому что, э, ну, я не знаю, про- просто банально этот менеджер загрузок я не, знаю, не поддерживает торренты, не умеет работать, не умеет кач- качать в несколько потоков, ну и так далее.
0: То есть, это просто слишком тупая для меня качалка. Кроме, кроме всего этого, говорят, еще работа с паролями стала хороша. Кто-нибудь в чате знает, когда, может, ты знаешь, когда становится все желтеньким? То есть, он знает, чего внести в эти в эти edit-боксы, в эти текст-боксы. Чего нажимать надо, чтобы он внес? Не control-enter, нет? И Я не... просто помню, что это такое. Я ни разу не пробовал. Как-нибудь попробую. Может, нам кто в чате скажет «гул», Гул голосов сразу донесется. Так вот, пароли, пароли, пароли сохраняются. Красиво теперь запрос на пароли. И можно сохранить пароли после того, как ты вошел, что тоже трудно переоценить. Это сильно доставало, когда пытаешься сохранить пароль, который неправильный. Оно тебя как дура спрашивает. Сохранить, сохранить, поменять. Но, тем не менее, самое главное, что было
1: плохо с паролями в Firefox 2, осталось точно так же в Firefox 3. В том смысле, что пароли хранятся прямо в
0: контексте в открытом виде. Не-не-не, вы гоните. Если вы идешь в мастер-пароль, я это уже проверил, я тут немножко параноидальность стал. Когда мастер-пароль задаешь, оно его довольно-таки странно кодирует. Ну, на всяком случае, на, на взгляд непонятно, чего оно там накодировало.
1: И... Я, я просто я такого не, не, не замечал, я четко
0: вижу, что по дефолту оно сохраняется прямо практически в открытом тексте, и меня, в общем, точно несколько парит По дефолту такие есть, пока не задашь мастер-пароль, там такое место есть, settings, где его можно задать, после этого каждый первый запуск, по-моему, каждый запуск будет Firefox спрашивать, введите мастер-пароль и будет его туда-сюда раскрывать-закрывать
1: Uh, собственно, по-моему, больше действительно Уже не, не, не за что зацепиться Все остальные изменения кажутся очень внутренние В Firefox И таких каких-то внешних
0: изменений вот Не осталось Он стал совершенно, видимо, внутренне быстрее и что меня особо радует, у меня с Safari в последнее время в на некоторых сайтах особо отвязанных была ситуация, когда загрузка одного из букмарков, одного из табов, простите, приводила к задумчивости всего сафари, а иногда даже и всего Остен. Он сильно задумывался. Здесь мне пока такого не удалось провести, такой каткой акции. То есть оно где-то там в бэкграунде чего-то там загружает, а все остальное живо и шустренько. Меня удивило поведение
1: флешового плагина. Дело в том, что раньше у меня был у меня просто был такой готовый паттерн использования Ютуба. Я открывал страницу, открывал все похожие сразу ролики, которые предлагает YouTube в в отдельных табах, и они проигрывались только в тот момент, когда я переходил на эту страницу. С Firefox 3 это не работает, я не знаю почему. Они все начинают играть одновременно. На самом-то деле это, конечно, более правильное поведение вот такое, как сейчас у третьего вот,
0: Firefox. Но это, черт побери, очень сильно подпортило мне жизнь. Я теперь думаю, чего делать. Пока я не, не перевел нас на следующую тему, которая у меня плавно-плавно переходит от Firefox, просто удивишься плавности. И я не могу не дать свое, свое, свое хостовое спасибо Павлу Евстигнееву, а вместе с ними и Владимиру Прудникову, которые просто трудно, со мной работали, тяжело дни и ночи, ночи и дни для того, чтобы сделать веб-интерфейс, который прямо сейчас похоже скорее тормозит, чем работает, но как-то работает. Тормоза вовсе не его вина и даже не моя вина, не, не вина этих JavaScript замечательных девелопоров, а похоже Apache, который мы ругали тут до выпуска, все-таки не тянет даже в такой простой конфигурации.
1: Ну, надо сказать, что у тебя еще и машинка не слишком что такая э, масштабная, скажем. Apache, второй действительно прямо, скажем, не не самый хороший э, из HTTP-северов. По крайней мере, я бы, честно, предпочел или первый Apache,
0: или вообще лейтепедии поставить. Э, Кстати, а почему не перейдешь? (связывая) Да перейду. Я я, я, не ожидал от него такого поведения. Поставлю вот этот, который Nginx, который называется. Я как-то разобрался, как его конфигурировать, похоже, для работы. И вот сюда поставлю в виде прокси. Говорят, он в виде прокси, в виде такого переадресатора прекрасно работать может.
1: Ну, собственно, и lite так работать может, но в данном случае разница
0: совершенно никакой. У них идеология очень похожа. Ну да. Так вот, моя связочка теперь. Я, когда сказал, что он загружает один и тот же файл второй раз умно, то есть не загружает его, имел в виду совершенно конкретное. А именно мои многочисленные попытки загрузить новый сабвержен, новый SVN 1.5 для Mac OS. И я как дурак туда захожу на ссылочку, как загрузить его для Mac, сказанной версия 1.5, Загружается по этой ссылочке всегда стандартная версия 1.4, какая там последняя была, и вводит меня это в грусть. Бинарников нет, но, тем не менее, про 1.5, я думаю, поговорить стоит. А, я, Да, я, у меня тут
1: есть небольшая тоже история по этому поводу, но я думаю, что мы начнем сначала с тебя. Ты у нас как человек, который с пользуется очень активно, должен, наверное, знать, чего тут самого интересного появилось.
0: Я очень активно им пользуюсь И я не скажу, что я фанат Такой всего этого дела Но Subversion люблю Меня вот что удивляет, пока мы не начали трогать Фичи, которых тут дофига Читая в форумах Ответы людей на выход Subversion Все кричат, многие кричат Subversion ваш сакс, надо на Джит Переходить, ты с Джитом вообще работаешь? Работал, и ты его тоже а Настолько фиг. любишь
1: но я не настолько его большой фанат, тем не менее, у Gita есть очень много своих там плюсов. В частности, это ну, не, не такая вот э, централизованная система, а более такая распределенная, э, что позволяет, в общем, намного удобнее работать в ситуации, когда ты вот так пришел на проект, чуть-чуть что-то покодил для него, э, отправил, пачи успокоился. Э, Subversion, конечно же, это гораздо больше подходит для работы такой постоянной, то есть э, когда человек постоянно участвует в проекте.
0: Но я вот когда читаю джитовчан, они кричат, вы попробуйте с этим вашим субверженом. У нас проект в GT 2,5 гигабайта. У меня, я вам скажу, около 6 гигабайт он в архиве. То есть уже сжатый тарг джизета. И никаких тормозов я даже с версии 1.4.6 не наблюдал. А с версии 1.5, это один из, и один из плюсов, говорят, значительно улучшена работа, ускорена. Из-за простого трюка они сделали более много вложенную". Файловую систему, то есть теперь в одном директории такого дикого количества файлов, которые там бывало, уже не будет. Это важно, особенно если ваш репозиторий, ваш сервер хранит репозиторий на Network Attach Storage, который с каким-нибудь ну не самым продвинутым протоколом там внутри, не самая продвинутая файловая система и тормозит при 10 тысячах файлов.
1: Uh-huh. Uh, на самом деле это, конечно, тоже сильно не спасет, потому что кэш все равно забьется, неважно, uh, там, какое количество файлов в uh, каталоге, главное, сколько всего файлов в дереве. Но, тем не менее, этого действительно часто спасает, когда и кэш заканчивается. Uh, еще а что-нибудь Они, они еще по
0: поводу да? кэша, раз мы по поводу кэша, это мелочь, то, что мы говорим. Главное, мы к главному еще к самому вкусному не подошли. Из-за того, что в сабвершине файлы read-only это позволяет улучшить стратегию кеширования на стороне вот опять же тех же самых nas и других умных файловых систем, теперь они делают таким образом, что неизменяемые файлы, они сгруппированы каталогами. То есть можно вашему SMB или вашему NFS сказать, вот эти эти каталоги неизменяемы после появления файлов, что тоже говорят плюс. Меня это не особо волнует, но кого-то, говорят, волнует.
1: Я просто, я, я вот, я вот слушаю и понимаю, что там в основном такие архитектурные изменения, да? А oh, oh, для нет, конечного oh, пользователя... Oh, для
0: конечного я... пользователя количество изменений велико и просто... У меня сложное чувство очень. То есть такое впечатление, что мысли мои как человека плотно с работают, они подслушали и починили именно то, что я хотел. То есть все починки, которые здесь есть, я понимаю, ну, практически все, за исключением одного, и за все голосуют тремя ногами. Самое главное, что появилось, и это, наверное флаг этого релиза и, и вообще самое самое что не есть это мерч трекинг
1: мерч трекинг не понял а я да, да я предположу это видимо э, в совершене наконец-то воспользовались э, уроками того же там гита и пришли к тому что теперь при мерже э, можно посмотреть точнее используются данные о том как же мержились файлы в параллельном бранче
0: да и как мержились файлы здесь появились новые Новой проперти, которая автоматически оно устанавливает и автоматически понимает. Ну, самое первое практическое применение, не будем особо углубляться, это мерч второй раз. Вам сделать одного и того же не удастся, что очень и очень э, популярный use case в И если ты где-то свою бумажку потерял с информацией о том, когда и кого, куда ты мержил. Так. А теперь оно скажет, просто... а теперь оно скажет no. не в силах. Уже замержил раньше больше, больше не дам. Ну, это а... трудно переценить, особенно в системах автоматического мерджа, которые, которые бывают, и они теперь, собственно, пытаются в эту сторону и склонить народ. Мердж все почаще, и настолько это хорошо, что можно мержить практически автоматически.
1: Ну, это то, о чем я говорю как раз, что очень похоже на то, что в SVA наконец-то посмотрели на то, как
0: это сделано в таких в, в, в альтернативных, что ли, version контр, control-системах. Ну да, говорят, из clear они черпали вот этот именно фичу. Э, мерч еще этот э, расширенный, продвинутый, умный, упрощенный не до конца я реализован в 1.5. Говорят, в 1.5.1 все, что обещали, будет. А пока есть только базовая функциональность, вот та, которую я назвал. Добавили полезную опцию не окончательного чекаута. Я не знаю, как у тебя, а у меня, когда делаешь чекаут какого-нибудь 20-уровневого проекта, Иногда хочется взять только первые три уровня, а не было такой возможности. Теперь есть. Ага. Uh... Все равно, вот большая
1: часть того, что ты сейчас перечисляешь, это все такие не очень заметные типовому, что ли, для типового, что ли, использования вещи. То есть это все, знаешь, там бранчинг, это все
0: слия... сложное слияние и так далее. А Но, вот, ну, это ну, для advanced не юзеров, нет. конечно. А вот для ну, простого да. для простого юзера, когда конфликт у тебя происходит, раньше у тебя должна была быть большая голова, чтобы понять, как конфликт разрешать потом, по этим странно выглядящим результатам. Теперь разрешение конфликта интерактивно. Ну, пока интерактивно в клиенте, в родном, но вскоре, наверное, появится и в графических клиентах. То есть она тебя спрашивает, а как быть, от кого взять кусок от этого, или от этого, от Васи, или от Коли?
1: В общем, короче, мне понятно все. Мне понятно главное, что все-таки все изменения в нем очень такие, очень внутренние. Я вот просмотрел список и обнаружил для конечного пользователя только одно очень серьезное улучшение. Написано, что... Очень увеличилась скорость работы И особенно изменилось время реакции На нажатие Ctrl-C теперь
0: практически мгновенно происходит прерывание Это правда? Обращал внимание? Я же его не поставил Еще то, что в обычном изменении Ctrl-C вообще не работает то есть, его нереально надо дождаться. Ctrl-Z делаешь, потом kill процентик один, а потом делаешь клинап, который тоже полчаса иногда займет. Теперь Ctrl-C вроде бы как-то будет работать. Хотя, не знаю, не пробовал. Не, ну ты гонишь по поводу пользователей таких сложных. Так. У Subversion это все, все пользователи, они а с головой, которые, и я так подозреваю. Например, SVN externals. Ну, это трудно переоценить, что externals теперь можно относительные пути давать, я не знаю, пользуешься ты этим или нет. Ли вообще не пользуюсь. Это очень а. полезно, когда у тебя сторонние библиотеки есть, и ты не хочешь их плодить, угу. но хочешь иметь локально у себя как бы их, ну как бы сим-линок только кроссплатформный, грубо говоря.
1: Ну я понял, понял, да, то есть это просто использование э, сторонних
0: репозиториев не, Даже деле. сторонних не репозиториев а сторонних директориев внутри твоего репозитория, угу. я не знаю, работает ли она кросс-репозиториев, у них появился support. то есть вы можете исключительно на стороне клиента определить, что вот этот набор файлов вы хотите назвать Коля, или, допустим, в честь тебя Бобук, и коммитить его одним гуртом.
1: Mm-hmm. Так понятно. Вот это, это, это интересная вещь, особенно интересная для тех, кто там, занимается разработкой каких-нибудь open-source проектов. Обычно, знаешь, не знаю, у меня в каждом таком проекте папочка Libs, в которой лежит ну, с десяток, наверное, сторонних репозиториев. Собственно, теперь это будет, в общем, там понятно и аккуратно. У меня по поводу Subversion 1.5 грустная история. Дело в том, что они там что-то опять нахимичили с форматом репозитория.
0: Я я, 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 я скажу, я скажу Они настолько нахимичили, что Похоже, мой замечательный ESVN Не самой последней версии Которая использует внутреннюю структуру Просто перестал работать Там поменялось решительно все То есть после перехода на 1.5 Оно сразу тихонечко переведет вас на новый формат И старые версии после этого Работать с этим С этим working copy Больше не смогут а, вот, и ты на это наступил, да? Отлично, отлично.
1: Я вообще, я, я глубоко возмущен, они бы хоть предупредили, что ли, об этом.
0: В Потому момент, в момент мы... переноса да. тут в релиз-нотах сказано, что как только поменяете, пути назад не будет. Ну, в релиз-нотах это хорошо, конечно.
1: Но просто, по факту, просто люди... там обновился сервер. Понятно, запустился, перестроил репозиторий В результате э, большая часть людей У которых стоит еще старый Subversion И еще довольно долго будет стоять старый Subversion Не не могут этим репозиторием пользоваться Это просто прямо Насилие над личностью какое то
0: не -не -не Не-не-не, ваше ваше непонимание Настолько же глубоко, как Как и прекрасно Репозиторий, если оно и меняет, то меняет И репозиторий, я про репозиторий не знаю Я говорил про локальную копию я Но понимаю, ты, один... у меня
1: с Working Copy такая история произошла.
0: Но да, говорят, 1.5 должен работать с клиентами 1.4. Во всяком случае, нигде другого не сказано. Ты знаешь, ты понимаешь же, да, что огромное количество людей стоит еще 1.011. О, ну вот эти, эти самые себе злые буратины, ну что ж поделать. Ну, они просто пользуются стабильным программным обеспечением. 1.4 уже конечно... стабильно год, наверное. Может, во всех, во всех даже самых заскорузлых э, дистрибутивах Linux в Red Hat 5 он уже 1.4, если я не путаю ничего. Я честно честно не готов сейчас
1: вот вспоминать какие версии в Red Hat, тем не менее люди, у которых стоит 1.1, я я видел их собственными глазами, точнее 1.0 у них стоял тоже. Я так понимаю, что между 1.4 и 1.5 прошло два года, и, конечно же, у всех была возможность, наверное, обновиться,
0: тем не менее обновились не все. Понизим, Собственно, понизим градус да. гигавости. Давай попробуем. Как-то мы от того, что вдвоем тут отрываемся. В принципе, мы могли бы, наверное, по 1.5 еще много говорить, но давайте поговорим о простом, о новой замечательной уязвимости, которая все ваши кофеварки вот-вот сведет на нет и устроит страшные проблемы. о
1: это да, это новость всколыхнула буквально весь интернет ничуть не меньше, чем выход Firefox A3. Правда, в случае с кофеварками обошлось как-то без Яндекса, вы знаете.
0: Jura F90 звучит почти как, как что-то... Во-первых, то, что Jura, может, там Java внутри. На J тоже mm-hmm. начинается. А Java это... — это такой сорт кофе, да? да? Да, было бы концептуально. Сорт кофе в кофеварку под управление операционной системы кофейную засунуть, согласись.
1: Думаю, что да, но вообще более правильно, конечно же, использовать какие-то такие более подходящие для имбеда систем
0: средства. Так вот, кофеварка зачем-то управляется по интернету. И я себе с трудом представляю, как это может быть. То есть управление какое-то довольно условное. Но не может она пойти и сама чашки себе принести. Надо человека, который чашки под нее поставит, а потом ты по интернету ей скомандуешь «свари» вот такая такая у нее ограниченная функциональность, но в ней уже обнаружилась дыра.
1: Сразу же вот издалека заходя, я, правда, действительно тоже не понимаю, зачем нужна такая функциональность, хотя вот если уж доводить все это как бы для настоящих гиков, да, то есть сделать настоящий интерфейс для настоящих гиков, то, конечно же, по интернету ты должен был ее просто э, пингануть
0: пакетом определенного размера, например. Как тебе Никакого HTTP интерфейса, ничего. Точно-точно. А в ней надо было еще специальный firewall поставить, который будет детектить атаки и понимать, что кто-то пытается, как нам в чате сказали «бот нет» из кофеварок сделать.
1: Ой, это, это было бы при, прекрасно, и после этого атаковать, я не знаю, сайт java.com. Э, за, за, завалить там весь форум, или там весь мейл-лист
0: кри, криками
1: требуют, требуем еще джабы.
0: Непонятно последствия этой самоуязвимости. Говорят, теоретически можно, например, пожар в доме устроить, перегревшие ее нагревательные элементы. Мне кажется, такое вот механическое недодумывание и такое, такое положение дел, когда ты. Полагаешься в этом самом положении на умную электронику, но почему там не сделать какой-то механический или более простой электрический датчик того, что перегревается? Защитили бы себя железно от подобных атак.
1: Вообще бы защитили себя железно от подобных атак. Я не знаю, оставили бы один, один, один хост, с которого можно это все можно послать, там пакет, один порт, на который можно послать, все это бы защитили нормально, и можно было бы, в общем, остаться так.
0: Короче говоря, господа и дамы, такие кофеварки, если у вас вдруг в хозяйстве появились, наверное, стоит их отключить от великого интернета просто к своему лану. Но если лень идти до кофеварки, посмотреть, сколько там воды, или на расстоянии ее включить, не забудьте подставить чашечку. Надо сказать, выпадение чашечек автоматическое тоже небольшое дело. У нас на работе стоит такой аппарат, который и чашечки сам выбрасывает. То есть если уж интернету, наверное, механику с бумажными стаканчиками могли бы придумать.
1: Слушай, а я как-то больше люблю все-таки нормальные фарфоровые чашечки. У нас на работе хорошо, что вот не заставляют из пластиковых стаканчиков. Есть маленькие фарфоровые
0: чашечки удобные. Я не знаю, насколько следующая тема повысит или понизит градус гиковости. Я говорю про чай нечто, пел. Нечто двухватное. Ну, двухватность в данном случае, мне кажется,
1: не самый большой такой... Плюс, или там не, самый большой, хар- не самая большая характеристика для этого устройства. Насколько я понимаю, это маленький-маленький компьютер на фрискейловом
0: процессоре, да? Ну, вообще, они поднимают как раз на знамя ее два то говорят, что это самый первый, самый настоящий зеленый PC. То есть мало деревьев надо сжечь для того, чтобы вот такую запитать электричество.
1: Знаешь, я честно, я не небольшой поклонник там, сбора электри- с- с- сохранение электричества в любой ситуации, э- в случае с двухватными компьютерами, мне кажется, что это прям, прям совсем перебор. Ну, какая, какая-, какая фишка, какая-, какая разница, грубо говоря, 2 ваты или, там, не знаю, там 100 ват будет?
0: Вообще компьютер непонятного мне немножко назначения, то есть он действительно маленький, я не знаю, дал ли кто-нибудь линк на него, сейчас я прямо дам, пока мы разговариваем в чат. Так вот, маленький, удаленький, не знаю, насколько удаленький, маленький точно, в нем 400 МГц стоит Mobile GT процессор, 256 МБ памяти, Wi-Fi на борту GNN, два USB порта, один Ethernet порт, VGA порт, и внутри Debian стоит немножко затвиканный, ну, видимо, чтобы на таком мелком компьютере работать. И вот, собственно, и все. Куда куда мы его использовать-то будем? Я не знаю, мне
1: кажется, удобный был бы, например, э, ну, маленький файловый сервер. Под него подтыкаешь еще
0: USB-шный диск, и все, и файловый сервер. Ну, файловый сервер как-то в сегодняшние дни, когда Network Touch Storage в виде продается на каждом углу и стоит, по-моему, 40 долларов, зачем вот такую штуку, которая явно дороже 40 долларов для подобной цели, и к ней еще коробку отдельно? Вот меня немножко оно удивляет. Что ж я с ним делать-то буду? Ну вот-вот
1: в чате мы сейчас читаем, получаем отличный ответ. Вот, прямо четыре предложения от Свана, все подходят. Дисктоп, топ, бот, бот нет, принт сервер и Торин Качалка. По-моему, все четыре все, все отличные.
0: Не, ну принт сервер я тоже предпочитаю какой-то железный. У нас-то у тебя уже есть экстрим, в котором принт сервер есть как большой, работает.
1: Это да я же тебе рассказывал, вообще экстрим официально до сих пор в России не сертифицирован, покупать его смысла никакого.
0: Ага, ну вот если когда сер... если когда сертифицируется, там есть принт-сервер, и туда, кстати, можно и жесткий есть подключить будет нас. Что касается торрент-качалки, я сильно сомневаюсь, 400 мега компьютер, но ну, насколько вам торрентов хватит? Ты в прошлый раз рассказывал, как он начинает проверять файл, индексировать его, это же всю жизнь угу. займет. Ну, значит, нужно просто использовать другие Торин-трекеры, другие
1: Торин-клиенты более правильные. А, собственно, понятно, что машинка очень маленькая, конечно же, и для чего она не совсем понятна, но вот как тонкий терминал разве что.
0: Да, как тонкий терминал, видимо, оно и без пропеллера, там внутри без вентилятора. Действительно, как тонкий терминал вполне-вполне можно. Поднимаешь дебианчу, подключаешься к чему надо и получаешь все, что хочешь у на экране. Хотя вот порт у него в VJ, то есть порт, судя по рисунку, не цифровой, что тоже как-то немножко не сегодняшний день.
1: Ну, не сегодняшний, но что поделать. Я думаю, что им не составит особого труда сделать там HDMI-разъем, по крайней мере, ну, через какое-то время. Понятно же, что они воспользовались, в общем, готовым средством для развода платы, в смысле, готовыми компонентами. И, видимо, в случае с HDMI HDMI у них чего-то не так пошло. Потому что, ну, непонятно еще, почему сейчас бы кто-то сделал VGA-разъем.
0: У нас есть следующая тема, на которую мне на удивление нечего сказать. Если, можешь про Debian заговорили, тут его конкурент OpenSUSE заре- зарелизился, говорят. Версия версии 11.0 у меня никаких личных впечатлений нет и даже косвенных никаких особо нет. Ты чего сможешь сказать умного?
1: Я хочу сказать умного, что я посмотрел на OpenSUSE 11 со стороны и хочу сказать, что вот все, кого я знаю, сходятся в одном. Это последний дистрибутив, в котором нормальный KDE. Во всех остальных KDE совершенно ужасный, совершенно. просто ужасный. Здесь они умудрились каким-то образом очень аккуратно собрать четвертый KDE, так что он хотя бы не
0: падает. Но суси-то положено иметь правильный KDE. Если не суси имеет правильный KDE, то Кто? Суси всегда было, раньше была Киди пока Бейст, пока новеловской не стала, И Киди там работал как раз нормальный из коробки. Гном там работал жутковато, а Киди всегда был в полном ажуре.
1: Так было достаточно долго, а потом в э, в какой-то момент набрали очень много разработчиков из Gnome, пытались перейти на, по, по дефолту на Gnome, э, и до сих, до сих пор сейчас очень много людей, которые в э, Сьюзе, э, они, э, в общем, являются
0: активнейшими разработчиками гнома. а KDE-шников там уже не так много осталось. Говорят, в Сьюзе полнейшая революция в виде вывода то есть там Open, как и Fusion, Fusion, Compass. Короче говоря, то, что уже у нас давно, дорогие вы убондовцы, есть в Ubuntu для OpenSUSE, это вот происходящая прямо сейчас революция. По-моему, эта революция уже давно прошла и как-то, ну, не знаю, затянулась в OpenSUSE это все. Утверждают, что OpenSUSE, тут я фразы читаю, такая же элегантная, как Mac OS X, на что я смеюсь, а, ничего особенного интересного И сказать нельзя, то есть такого, чего Сьюзи отличала бы от других Систем, но говорят вот их Ю-ю-яд, ед, как называется Яст, по-моему, да Говорят, стал yast. не так тормозить и глючить, как он Это делал раньше
1: Ой, ну слушай, мы сейчас С тобой поем как раз о том, чего совершенно Не знаем, я Ястом пользовался, по-моему, один раз В своей жизни, посмотрел на этот чудовищный результат Выкинул и продолжил конфигурирование Руками Боюсь, что в данной ситуации получится точно так же. К сожалению, под Unix готовых средств для конфигурации, таких визуальных, не так много. И гном, кроме вот гном конфиг звездочка, что называется, я, по-моему, такого вот ничего хорошего-то
0: и не помню. А я через океан, через далекие буквально тысячи, десятки тысяч миль слышу, как у тебя там милиция проехала или скорая помощь. Я
1: прав? Да, ты прав совершенно. У нас тут в Москве строится черт что. В конце концов в футбол же, футбол уже играют. Все фанаты просто бегают и прыгают. Идет второй тайм, счет
0: 0-0. Ну и ладно. А кто с кем играет? Там наши играют какие-нибудь?
1: А, не, не знаю, как ваши, а наши играют на России и Нидерланды.
0: О, нашли себе противника Нидерланды. Что за страна такая? Голландия, что ли? Э-э, Голландия, да. Голландия. Голландцы в футбол. Ну ладно. Хороший противник, сильный И я думаю, про Суси нам сказать особо нечего Там нам говорят, что Яст рулит, всегда рулил А вы попробуйте после его руления ручками подправить файл А потом его еще раз запустить и посмотреть, что он с вашими правками ручными сделает Это тем, Ой, что думать, что он рулит тоже. Я смотрю, ты тоже пользовался Ястом Два раза Первый, а, раз, я поверил, ряда, первый да? раз я не поверил результату, был уверен, что я просто не сохранил конфигурацию А потом понял
1: Понимаю, да, понимаю. Ну, я, собственно, понял все с первого раза. У меня просто перед этим был опыт пользования, как же он назывался, Linux Conf, помнишь, такой
0: был? Это давно было, да, уже? Очень давно было. Какие мы старые слушай. Столько не живут. У нас есть замечательная новость в сторону вхождения одного из популярных продуктов в мир open source. Она важна и политически, да только политически важна. Короче говоря, я к тому клоню, что Java полностью теперь open и GPL compatible. Вся. Все ее строчки.
1: Ну, она, по-моему, не не GPL, а именно GPL compatible, да? То есть у нее какая-то своя двойная лицензия, Началось все, по-моему, достаточно давно, то есть уже больше трех лет назад, когда, собственно, первые сорцы начали потихонечку появляться, появляться, появляться. Я помню, что э, еще в предпоследнем Red Hat'е, там уже, уже была своя сборка, собранная из, в общем, таких из исходных текстов. Тем не менее, часть библиотек была недоступна, а сейчас, в общем, выложили все, и можно прыгать, радоваться, кричать «Ура, ура!» Java теперь такая же свободная, как, не знаю, как какой-нибудь Python, руби или Perl.
0: Ну что же, это хорошо. Для меня политически это важно, теперь мне есть чем заткнуть окончательно и бесповоротно рот тем, кто говорит: в корпорациях нельзя open source использовать, и GPL это нам вредит. Вот теперь я им ткнув Java в наш основной производственный язык и скажу, а это как? Посмотри на реакцию. Да, он тут по-прежнему сирены, крики, что-то происходит, такое, наверное, интересное.
1: И их совершенно, кстати, не волнует, там, open source Java или нет. А, вообще, вот есть такое, такая тема странная для разговора. Как ты считаешь, насколько действительно это может помочь Java? Ведь, ну, ни для кого не секрет, что в базовой библиотеке Java они достаточно качественны сами по себе, особенно на фоне других языков. Ну, давайте прямо скажу, на фоне Python базовые библиотеки Java идеально вырезаны и просто вот просто... просто идеал. Я не очень понимаю, какова цель. Зачем было выкладывать под GPL, то, что и так уже достаточно хорошо. Не надеяться, что кто-то будет носить, приносить этим полезные изменения в само ядро, в сам, там, в сам рантайм Java?
0: Ну, во-первых, это не так опасно, как кажется на первый взгляд. Я сразу тебя успокою. Там у них есть огромное количество тестов автоматических на совместимость вот с этой самой Java настоящей. И пока ты тесты не пройдешь, ты как бы не из этого мира. Я так понимаю, это лицензии покрывается. А если тесты прошел там миллиону строк кода, то все. То ты наш, и, видимо, с большой долей вероятности твои программы будут работать. Что же касается практического применения, я одно знаю. На Mac OS X 32-битном процессоре нет официальной Java 6. А из open-source, из таких сорцов собрано есть... И она практически работает. То есть я один раз натолкнулся на некую странность ее класс-пафи, а все остальное очень и очень достойно сделано.
1: А что за странность класс пафи просто? Я, я тут, собственно, себе точно так же не собрал, а поставил, собственно, шестую шестую один шестую, да, и я никаких
0: таких особенных странностей не заметил. Ну, странность, на которую я натолкнулся, она такая тонкая. В библиотеке N.I.O. Одно из, одно из способов работы с Direct бафферами работает не так, как у меня работало, во всяком случае, не так, как я это привык иметь в стандартной Java. Ага, ну
1: то есть это где-то совсем глубоко, и поэтому я этого и не заметил, собственно. Это где-то совсем я, честно... глубоко,
0: и где-то даже на уровне интеграции с бинарной платформой, такой, знаешь, очень тонкая тонкость, мало кому, видимо, надо. Ага. Ну, собственно, я что хочу сказать.
1: Остается только порадоваться за сам, что наконец-то все это произошло. Они, в общем, давно к этому шли. Больше, чем три года, действительно. Я тут посмотрел по -по по всяким интересным ссылкам. В конце концов, они это закончили, ведь их очень долго обвиняли в том, что вот они тут начали и не закончили это дело. Наконец то они его закончили, и теперь их можно честно причислять к клану компании, которая целиком и полностью поддерживает open source.
0: А, так, кстати, слыхал, IBM тоже в это дело хочет войти. По-моему, я эту тему к нам не вставил, но наверняка слыхал. DB2, то есть DB2, известные в народе, собираются открыться. Во всяком случае, мысли в эту сторону начались. Крутейшая вещь но слушай. Это... DB2 это. База данных класса почти Oracle, я так понимаю.
1: Она немножко в другую сторону, то есть она по быстродействию с Oracle сравнится вряд ли, а при этом по возможностям, да, пожалуй, она сравнима с Oracle. Если они откроются, это будет просто действительно чудо, потому что я боюсь, что им просто будет стыдно. db собственно, развивается почти ну, почти 30 лет уже, 20, 20 20 как минимум лет точно. И там наверняка огромное количество старого кода. На старый код обычно без стеснения смотреть тяжело. Это, собственно, может нанести довольно серьезный ущерб по репутации IBM как серьезной компании, мне кажется.
0: У меня, кстати, по поводу баз данных есть некая... Что ж такое у меня? Подождем, я как-то переклипает Секундочку. Подкручу немножко компрессор. Вот так вот, наверное, будет лучше. У меня по поводу баз данных есть наезд. Наезд на Microsoft-чан. Не поверишь, чего я услышал в последних двух интервьях, которые я проводил не для себя, а для одного своего приятеля, который просил меня дотнетовцев интервьюировать. У них есть религиозное убеждения. Вот просто догадайся, какой по поводу MySQL. Ну, это детская база данных, которая совершенно ненадежная, вообще и все такое. Не, все не, про это знают. Не-не, это все про это знают, это ладно, это гадалки не ходи, это любого спроси на улице. У них есть совершенно другая гипотеза, я даже не знаю, кто там распространяет, может, Microsoft такое раздает, о том, что MySQL бесплатно только в случае каких-то маленьких баз данных. А если тебе надо таблица а. больше, по-моему, чем 100 тысяч, один меня назвал, другой, по-моему, миллион записей, тогда надо за нее платить огромные деньжище, сравнимые с Oracle. Слушай, а откуда такая, такой слух вообще появился? Я не понимаю. Ну, вот я удивляюсь. Я двух independent друг от друга людей буквально проинтервьюировал, и оба они мне эту чушь сказали. Ну, я
1: прямо вот сейчас вот открыл сайт
0: msql.com, я там не вижу кнопочки «байт», простите. И я объяснял им, что такое коммерческое... Они мне все говорили, но ну, есть же коммерческий релиз, вот это для этого. То есть у них в голову не приходит, что можно платить деньги за то же самое, что можно взять и бесплатно практически, но только для саппорта. Может, вот в этом майкрософчане просто перпендикулярны этой концепции? Ну, там на самом деле есть
1: некоторые изменения, некоторые разницы между энтерпрайзом и, и не enterprise редакцией в частности, enterprise редакция она почти всегда, не то что почти всегда, она всегда поставляется в бинарном виде и якобы оптимально собрана. Честно сказать, как человек в общем, который некоторое количество времени общался с MySQL и SQLIB, я не очень доверяю их варианту бинарной сборки и всегда пересобираю сам.
0: Mm, ты какой? Тебе наверное прямая дорога на генту или на слаку? Не, не в этом смысле.
1: Вот вариант, который собирает Debian, например, меня устраивает.
0: Меня устраивает тот, который Red Hat собирает вполне. Ни разу не, не захотелось пересобрать. Слышишь, что у меня происходит? Слышишь? Ой, кричат. Гол забили.
1: Гол забили, да.
0: Хорошее дело. И в чате у нас кричат гол. Ну, Очень ура. громкий гол. Ура. Пусть все порадуются. Те, кто нас слушает с задержкой в несколько дней, еще раз вспомнит, как наши забили этим обкуренным голландцем. Право, по-моему, ничего сегодня не сказали. Это какой-то позор. Просноу Леопард Замечательно даже не слух, а анонс произошел. Слыхал? Слыхал, и этот анонс просто вот он
1: вот прям бальзамом на душу, потому что я честно хочу сказать, что вот это та вещь, которую я просто ожидал, просто в леопарде увидеть. Просто в «Леопарде» не получилось, причем отменилось это буквально за месяц или за два до до релиза, и теперь в «Леопарде» наконец-то нам это снова обещают. Речь идет об ZFS, наконец-то нормальной нормальной файловой системе для нормальной операционной системы.
0: Ну, а во всяком случае она гораздо более свежая, чем, по-моему, 15-летняя HFS, которая там стоит, это раз. А во-вторых, мы подробно про нее рассказывали, и все ее плюсы рассказывали где-то выпусков, наверное, 50 назад. Так что всех желающих за подробностями туда отсылаем. Второй раз повторять, наверное, не будем. А-а-а-а-а смотрю, какую же историю нам еще такую легенькую сказать. У меня есть две связанные истории. Во-первых, о том, что менеджеры продолжают увольняться из Яхо. А вторая новость связана, что после увольнения из Яху они все бредут стройными колоннами в Яндекс. Сейчас нам опять
1: будут рассказывать, что это скрытая реклама Яндекса. Никакой скрытой рекламы здесь, в общем-то, нет. У нас
0: это, это открытая происходит... реклама.
1: Да, это просто открытая реклама. У нас было просто забавное событие. Мы открыли, даже нельзя сказать офис в Калифорнии, нет. Открыли просто дочернюю компанию, которая будет заниматься там ресерчем там, и некоторым девелопментом. Причем больше скорее ресерчем, чем чем девелопментом. И действительно, некоторая часть народа, которая уходит из Яху, они действительно пришли, собственно, к нам. Я там, честно, не не знаю никаких особенных подробностей, специально их не выяснял, потому что знаю, что мы с тобой обязательно когда-нибудь заговорим, поэтому я ничего, собственно, нарушить не, не могу, прямо скажем. Поэтому, честно хочу сказать, что я целиком рад, мне кажется, что Виш, который там занимался поиском со времен Инктомни и потом, собственно, поднимал поиск в Яху, он теперь работает у нас. Это такой человек, который никогда, собственно, в бизнес Яху не вписывался, мне кажется, и теперь он, собственно, пытается заниматься снова поиском, снова математикой, и это очень приятно.
0: Но я перца на ваши раны и соли на эти раны насыплю, а куда им еще, собственно, идти? В Microsoft они не захотели ходить, я их понимаю. В Google их вряд ли возьмут. Исключительно в Яндекс остаются. Ну, там история не то, чтобы
1: в Google их не возьмут, им нельзя в Google, потому что считается, что э, Google — это непосредственный конкурент Yahoo. В общем-то, ни для кого не секрет, что Yahoo, несмотря на то, что у него там до сих пор сохраняется некоторый перевес в количестве посетителей и вообще в количестве, собственно, пользователей Yahoo, тем не менее Google ощутимо более богатая компания, э, и они считаются непосредственными конкурентами.
0: А вот всем, кто кричит, что это неприкрытая реклама Яндекса, сейчас я вам дам э, на другую чашу весов немножко грузка. Кто у нас первый теперь и самый крупный в Рунете? Скажи-ка, представитель Яндекса просто во весь голос.
1: Значит, давай, давай, смотри, я максимально парикорректно сейчас скажу. Я не знаю, кто точно, но по данным TNS Gallup, это такая компания, которая проводит исследования в Рунете и интернете в общем. В мае 2008 года Mail.ru стал крупнейшим по месячной аудитории. Это не говорит об общей аудитории целиком, это говорит об аудитории людей, которые приходят за один месяц на сайт. Там
0: и посетило в этом отношении... 15 да. миллионов россиян. Слушай, 15... где они все? Почему у нас так мало слушателей? Где они все? Так, я, я так подозреваю, что типичный посетитель Mail.ru э, мало себе чего понимает, и в чате его в нашем, конечно, встретить тяжело, но хотя бы файлик прослушать он бы смог, или не знают, как файлы слушать?
1: Э, как файлы слушать, наверное, типовой пользователь Mail.ru не знает, по крайней мере, как файлы слушать с интернета, э. Что еще тут можно сказать? Я честно хочу сказать, что я целиком рад за Mail.ru, они растут очень быстро и вообще большие молодцы. Теперь им нужно научиться как-то этих людей переводить в денежный эквивалент, потому что, ну, пока что мне, честно, стыдно за то количество денег, которое зарабатывает эта компания. То есть это вот та же история, как собственно, Google и Yahoo, да? Yahoo вроде растет по аудитории, растет немедленнее, чем Google, и, в общем, разрыв, в общем, Он сокращается, но не так, чтобы явно. При этом Yahoo зарабатывает, ну, в десятки раз меньше, чем Google. Как так получается, я не понимаю.
0: Я вот смотрю на время. Время, в принципе, говорит о том, что пора к темам наших пользователей переходить, потому что у времени сколько мы уже с тобой вещаем, но не могу одну упустить. О том, что GCC планирует переписать на языке C++. И я просто в штопор вошел от такой новости. А что тебя так, собственно, заколдобило-то? Ну, надо сказать, C++ язык удобный с концептуальной точки зрения для написания компиляторов. Мне кажется, язык более удобный, чем C, например. Но какая-то просто революция. А зачем им это надо? Им тяжело уже C-шный, C-шный набор GCC поддерживать.
1: Ну, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это не не инициатива команды разработчиков вот этого самого ну, Compilers Collect Collection, а личная инициатива, собственно, Яна Ланса Тейлора, господи, что у меня сегодня с языком-то, который вот решил, что на C++ ему будет удобней, и это может вообще привести к к феноменальному прорыву в качестве в качестве компиляторов. Не знаю, мне кажется, что никакого феноменального прорыва здесь не будет, по крайней мере, ну, не в скорости разработки, не в качестве, потому что, собственно, люди, которые пишут компиляторы, обычно достаточно интеллектуальны для того, чтобы писать на любом языке программирования. И язык в данном случае не... Ну, это же просто инструмент. Язык не является чем-то таким, что позволит просто вот кардинально что-то
0: улучшить. Ну, наверное, наверное. Хотя, мне кажется, менеджабилити этого кода может улучшиться. Все-таки... Я не смотрел на тексты GCC, но мне видится, что это довольно здоровая штука и, возможно, уже довольно неповоротливая. Хотя, опять же, я тут пою как с голоса Рабиновича.
1: А ты совсем на C++ сейчас не пишешь, да?
0: Ну, на C++ я пописываю иногда в старых проектах, когда необходимо, но не часто, прямо скажем.
1: Ну, Мне так кажется, что C++ сейчас, в смысле не C++, а GNU, GNU Compiler's Collection, и в частности C++ их реализация, она развивается очень быстро и очень хорошо. То есть просто прям, прямо скажу, нельзя там в чем-то разработчиков GCC сейчас обвинить. Они сделали очень шаг в очень непопулярную сторону, сильно как бы это сказать, сделав компиляторы гораздо более стрикт, чем раньше. И это, в общем, заставило некоторое количество разработчиков понервничать. Но э, с тех пор, как люди начали, в общем, активно адаптироваться к к, к стрит-компиляторам, все пошло, в общем, очень хорошо, как мне кажется. И сейчас я честно готов там ставить э, GCC, ну не знаю, в одну линейку с Intelovым майкрософским компилятором вполне себе даже.
0: А у тебя приходится частенько на нем писать, ты такой просто эксперт? Или или тоже кто-то напел?
1: Ты знаешь, ну, это можно считать, что и напел, наверное, потому что у нас просто очень много проектов на C++. И мне приходится следить за тем, как развивается компилятор сейчас.
0: Uh-huh. И тут у нас такое количество тем, которые меня опять приводят к мысли, что, помнишь, был подкаст, который переименовался Radio U, который наши темы добирал не невысказанные. Uh-huh. Такое количество приятных тем осталось необговорим. Наверное, есть место для еще одного подкаста, который после... Нашего мог бы по остальным темам идти, только ради бога, не называйте его начиная с радио. А то даже я уже путался, где какое радио, где там наше, где не наше. Не говоря уж о простых слушателях.
1: А я вот смотрю, и что-то даже я не особенно вижу, за что бы еще тут зацепиться, так чтобы. Ну, про меня сетью поговорить.
0: поговорить можно было побливать его грязью, про вирусы, которые доставляли американцу детское порно, про замечательном видеотелефоне. То тут, тут миллион тем и какой-то мотоцикл на одном колесе. По поводу мотоцикла на одном колесе не могу. Нет, удержусь. Оставлю это для другого подкаста. Замечательную историю жизни. Это такой я хук сделал на свой еженедельный подкаст. Так, незаметно, совершенно незаметно просто сделал хук.
1: А вот, слушай, а, вот, еще есть маленькая новость, что наконец-то анонсирован Nokia E71. Это единственный телефон от Nokia, на который я готов, наверное, посмотреть, э, несмотря на наличие айфона. Это который вниз вылезает? Не-не-не, это который с полноценной клавиатурой. Вот я в последнее время все больше склоняюсь к мысли, что нужно две крайности. Либо клавиатуры нет совсем, как у айфона, либо клавиатура должна быть полноценной QWERTY, вот как у E71 и e 61 и предыдущего.
0: Я, кстати, вот. тоже на это смотрю. Видимо, BlackBerry я возьму себе с полной клавиатурой. У них же есть такой вариант. Uh-huh. Дождусь, пока новый выйдет, их красиво, и возьму. Потому что его интеллект, когда на одной клавише несколько буквок, и он сам понимает, какое слово ты имеешь в виду, иногда достает.
1: Ну, конечно же, достает, и вообще на вот E61 мне было очень удобно набирать, и в случае, когда меня, там, у меня не было под рукой чего-то такого побольше, я с удовольствием на E61, ну, как, как минимум, толком пользовался. Вообще, собственно, тут никаких таких особенных откровений от этого телефона от E71 никто не ждет. У него есть много ненужных, с моей точки зрения, наворотов. Например, зачем мне FM-радио в этом телефоне, я вообще не понимаю. Несмотря на то, что оно позиционируется как продолжение линейки E61, то есть все-таки это бизнес-телефон в первую очередь. Главное отличие от E61, наверное, это все-таки внешний вид, он стал поуже, поменьше, вообще как-то более компактный такой. И, по-моему, и и все. Ну вот, разве что GPS еще встроили. Но сейчас, по-моему, GPS встраивают только, не встраивают, только совсем дешевые телефоны.
0: Да. Переходя к темам наших слушателей, надо сказать, что с тех пор, как у нас поменялась система комментариев и нельзя накручивать темы, какая-то более адекватная картинка тем происходит. Плюсиков я имею в виду. То есть их, во-первых, не так дико много. То есть раньше бывала такая ситуация, когда одна тема странно выглядящая набирала 50 плюсиков, или 40, или 30. Теперь они все примерно ожидаемо, и это, наверное, скорее хорошо, чем плохо. И вот первое корвином представлено о том, что Twitter награжден Apple Design Award как лучшее приложение для iPhone. Для iPhone. То есть то мы, мы его это еще не видели, а их уже наградили. Ну, я не
1: знаю, как ты, я уже видел В общем, пер- первые те хаки, которые Выкладывал, собственно, разработчик Твиттерифика э- Оно, в общем, действительно очень похоже на то Приложение, которое для э- Десктопа, ну и ты понимаешь Да, оно легко, в общем, под э- Концепцию управления айфоном Подходит, в общем-то, на самом деле э- Оно очень приятно Само по себе, и хотя я, честно, сейчас пользуюсь Другим клиентом для айфона Для твиттера Будем ждать, пока откроется App Store, и там, собственно,
0: появится твитерифик. Да, скоро уже, скоро, в следующем месяце это должно все произойти. Красный Йош нам рассказывает, что 15 июня исполнилось 97 лет IBM, а мы это дело не отметили, не выпили по 100 грамм по этому поводу. Ты знаешь, с IBM там такая темная история с ее прошлым. Оно ни с кем надо в свое время сотрудничало. Ну, ты слыхал, небось, да? Да-да-да, конечно. Так что, насколько, было... насколько мы хотим про него выпить, еще вопрос.
1: Ну, я думаю, что годика через три, если мы еще будем записывать этот подкаст, надо будет столетие все-таки отметить.
0: Э -э Нет? (связывая) Ну, посмотрим на их поведение. Если они с новыми фрицами не начнут сотрудничать, может, может и отметим. Кто-то у нас еще говорит и Лангер, Ин Лангер. Ин Лангер, -Лангер", -Лангер", да. Вайн 1:0 зарелизился. Не прошло. Ура, ура, ура!
1: Ну да, там, собственно, 15 лет, как пишет инлайнгер. На самом деле прошло чуть больше, там порядка 17. Первые идеи Вайна, они, в общем, появились в виде коммерческого проекта Винфорд, чего-то там, я уже не помню. Потом, собственно, пошло развитие, 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 и в конце концов появился такой минимальный Вайн, вот этот самый, который умел, господи, какие-то очень странные такие... Open Directory, что ли, он умел делать, еще что-то. То есть такие вот очень странные API были поначалу доступны. А потом, в конце концов, это выродилось полноценную эмуляцию API Windows, и сейчас кажется, что ну, редкие приложения не способны работать под Vine.
0: Да, там где, там, где говорится, Vine действительно сразу выпить хочется, хотя пишется не так. А ты ты ист ты много чего vine пользуешься сейчас? Или как на OSTN Я... ушло уже нечего?
1: Я, ты знаешь, я очень долго помогал с всякими мелкими патчами для Вайна, пока э, занимался там развитием и... Попытками пропихнуть Linux в разные там государственные, не очень государственные организации в России. И тогда без войны было очень тяжело, потому что 1С это такая вещь, которая, в общем, захватила всю страну, что называется. И другой бухгалтерии, как ты знаешь, у нас нет, на самом деле до сих пор. Очень много патчей было, которые помогали, собственно, войну запускать 1С. А сейчас
0: сейчас она умеет запускать 1С? Да, сразу вопрос.
1: Ну, оно умеет запускать 1С, там есть некоторые мелкие гличи по, там, по отображению, но, тем не менее, можно считать, что качество удовлетворительное,
0: на мой вкус. Следующий вопрос нам задал задал Денис Балтин. К тебе прямо вопрос ребром. А чего вы так FF3 раскручиваете? Кто вам проплатил и откуда такая неземная любовь? Бескорыстная такая любовь у вас?
1: Ну, значит... Зачем мы пиарим f 3 Тут есть два ответа. Честный и честный. Значит, честный ответ звучит так. Мы, у нас большая часть людей в компании вообще пользуются Firefox и честно очень любит Firefox. В том числе те, кто сидят под Windows, просто, просто очень любят Firefox. Те, кто сидят под linux средами, средами, ну, у них вообще как бы выхода на самом деле нет. Потому что нормального браузера, кроме Firefox 3, ну вот разве что Opera еще. Что еще сказать? И, собственно, ну, на самом деле это была очень очень большая внутренняя инициатива, с одной стороны. С другой стороны, э, надо хорошо понимать, что мы э, пришли дружить с э, Mozilla, мы оказались пятой-шестой или компанией, которая э, смогла договориться с Mozilla Foundation и с Mozilla вообще как таковой, э, о том, чтобы сделать нашу собственную сборку. Чем наша сборка отличается? Ну, понятно, она там, у нее немножко другие дефолты в э, поиске, то есть там по дефолту стоит, по-моему, индексовая страница для поиска, и все глобально-то. Плюс ко всему, мы там primary mirror для всего того, что делает Mozilla Foundation. То есть у нас просто э, все, что раздает Mozilla Foundation, все раздается с, в России с наших серверов. И вообще, просто, ну это на самом деле нам не то чтобы особенно выгодно, да, а для нас это очень важный имиджы момент. Мы показываем всем, в том числе и гикам, что мы, в общем, нормальные люди, с нами можно работать, честное слово, у нас действительно большая часть людей любит Firefox, и вчера у нас было, не вчера, вру, по-моему, когда, позавчера, что ли, в общем, в момент запуска Firefox A3 у нас была большая-большая пьянка, мы все отмечали, все праздновали именно этот запуск.
0: Я думаю, ты удовлетворил. Удовлетворил любопытство (къем), того, кто спрашивал, и всех остальных. Я тут перепрыгиваю сразу несколько тем. Замечательная самая последняя тема предложена кислотным. Вот такой нику у человека о том, что женщины-программисты более внимательны и аккуратны, чем мужчины. Кто бы сомневался?»
1: Ну, да, другое дело, что это внимательность и аккуратность зачастую сказывается отрицательным образом, в том смысле, что зачастую женщины-программисты не готовы на решительные шаги какие-нибудь,
0: знаешь, на на шаг из серии, а давай-ка мы сейчас тут все по-быстрому перепишем, иногда это бывает нужно. Да, они не готовы, и тут как-то акцент на действительно женскую часть программирования немножко приведен. Некая МакГрейтен, признана одной из лучших женщин-программистов США, вот это какой-то шовинизм, по-моему. Почему среди женщин? Среди мужчин ее не поставили конкурировать. Так вот, она утверждает, что мужчины редко снисходят... Снисходят. Есть такое слово «снисходят»? Если снисходят. Снис... Снисходят. Не, наверное, было... Ну, какое-то такое слово есть, неважно. Ну да? да, редко они вот до этого опускаются до подробного комментирования компонентов собственноручно написанной программы. В то же время программисты женского пола утверждает, она предпочитают оставлять подробные комментарии, подробно объяснять, что именно они сделали и почему. Ой, уже не там, это я, у у меня, меня, я у меня сейчас у выключу пункта. звук, а ты рассказывай.
1: Ну, собственно, у нас в компании работает просто ну, большое количество женщин-программистов, и честно сказать, я вот у нас в компании не готов делить на отдельно женщин-программистов отдельно мужчин-программистов, потому что Ну, у нас есть там мужики-программеры, которые откровенно на порядок слабее, чем наши девушки-программеры, есть мужики-программеры, которые на порядок слабее, на порядок сильнее некоторых женщин-программистов. Короче, все это давным-давно перемешано, и, к счастью, программирование — это такая, не знаю, антисексистская, что ли, область. То есть э, женщины-программисты вполне себе наравне с мужчинами выступают здесь. Кажется, Женя все-таки сел на телефон. Ну, ладно. Собственно, я, я не знаю, что еще в данной ситуации добавить. Мне кажется, что делить программистов на женщин и мужчин это, я не знаю, как, как делить строителей на россиян, украинцев и молдаван. В общем-то, глупость на самом деле, потому что и среди тех, и среди других вполне встречаются себе адекватные исполнители, что ли. я вообще не совсем понимаю, как в США людям удалось написать такую статью.
0: Вообще как-то в США выделить отдельно женщин-программистов. Что-то тут не так. Да-да-да, я Я тоже вернулся, я тоже удивился этому делу. Какой-то Это, кстати, мне звонили с работы, там память. Вставляют память в компьютер, это уже восьмой звонок на сегодня. Ты представляешь, да, такой сложный процесс вставить четыре плашки памяти в сервер. Они постоянно мне звонят и спрашивают, куда там куда там чего, и можно ли его включать. Все ли у меня в порядке? Странный вопрос, как я могу увидеть, в порядке у меня или нет, если сервер выключен.
1: Ну, вообще, действительно, странные люди. В сервер, когда воткнуть память, там, в общем,
0: что, там, делов-то немного, воткнуть и включить, все. Ну, поскольку я знаю наших техников, я не разрешаю больше одного сервера за раз чинить, поэтому процесс апгрейда моих 40 серверов почти на год затянется.
1: Как, как, слушай, Это хорошо звучит. Больше одного сервера за раз не позволяешь чинить. Я бы сказал ломать, да,
0: но ты да, как-то да. очень политкорректен был. Да-да, как, как как раз должны были быть политкорректны автор. Я не знаю, говорил ли ты про комментарии в своем наезде на женщин или нет, но я тут недавно смотрел на коды на свои и на коды некоторых и других программистов, которые не особо много комментариев пишут. И чем дальше смотрю, тем больше понимаю, что те места, которые комментированы, в принципе, можно было и не комментировать. Хороший код сам по себе выразительный, и трудно чего добавить обычными словами. Ну, это
1: вообще действительно очень частая проблема, когда люди начинают комментировать строчки, там, не знаю, и плюс-плюс, точка запятой, знаешь. Я, честно, я я большой поклонник комментирования кода, но комментирование не каждой строчки, да, а, грубо говоря, там, не знаю, комментирование описания функций в таком виде, как это, например, ну, почти настоятельно делается в питоне, когда для каждой функции ты пишешь просто небольшое
0: описание, что же эта функция делает. И и я и даже то... менее радикально, чем ты, подойду к этому. То, ну... что я считаю, необходимо комментировать класс, пожалуй, или даже модуль, если у вас модульное программирование, но уж явно, явно не все функции, не все методы, потому что некоторые ну, настолько очевидно, что жалко времени тратить. И опять же, комментирование, может об этом не раз, я уже об этом не раз говорил, комментирование о том, Как оно делает, мне кажется, бесполезным. Вот что оно делает? Вот это вопрос вопросов. Хм. Э -э
1: Зачастую, просто понимаешь, для того, чтобы что-то поправить в коде, довольно важно знать, как она это делает. Хотя, если код написан так, что это непонятно по коду, конечно же, это проблема большая программиста. Но мы же не можем всегда рассчитывать на идеальных программистов, правда? Э -э
0: Зачастую, когда человек пишет плохой код, но пусть он хотя бы напишет хороший комментарий. Так может поэтому девочки и комментируют много, потому что такое напишут, что ух, у меня нет опыта с плохим женским кодом, потому что те две девчонки, с которыми я работал активно за свою рабочую карьеру, пишут код вполне мужской, и никаких отличий я вот этих половых не наблюдаю.
1: Нет, ну, у меня отличие половое только одно. Девочки, приходя в нашу компанию, имеют дурацкую привычку периодически уходить в декрет. Только, понимаешь, рассчитываешь на то, что они сейчас, ух, зажгут. Они действительно зажигают, зажигают, там бац, на самом интересном месте говорят, ой, я тут немножко в отпуск. Немножко на полгодик, На полгодика, скажем, да. В общем, получается довольно грустно, хотя, в общем, нам это не мешает брать, брать, брать и постоянно брать еще новых женщин-программистов.
0: И я тут, подводя нас к концу, скажу, что я умудрился зайти на упавший, не упавший, просто задумавшийся сервер сервере радио и увидеть, что Apache устроил CPU Utilization, даже не CPU Utilization, Load Average порядка 89. Вы можете понять, почему вы не дождетесь ответа в ближайшее время.
1: Ох, переходи, я говорю, переходи на какие-то нормальные более простые типы сервера.
0: Обязательно почешь, перейду почешь, почешь либо Engines, вообще его, Engines, да. либо вообще его уберу из нашего чата, потому что это явно активность чатовчан. Его повалило. Либо еще какие методы буду другие придумывать. Ну что, будем мы подбивать бабки и подводить концы с концами сводить тубиших?
1: Давай, давай сводить концы с концами. Сегодня у нас был выпуск, который, на удивление, никто не спонсировал. Я не знаю, хорошо это или плохо, но тем не менее. Совершенно бесплатный выпуск. Приходите, у нас следующий выпуск наверняка тоже будет бесплатный. Я напоминаю, что на, том стороне, на той стороне океана был Умпутун из Чикаго. Выпуск был
0: 91 Это, в общем, значительно больше, чем мы когда-либо предполагали, мне кажется. Совершенно верно. А на этой стороне для вас большинства слушателей, у тех, у которых сейчас глубокая ночь, но, тем не менее, самые отъявленные из вас слушают в эфире, в прямом. На этой стороне океана был Бобук из Москвы, который практически столько же выпускал вместе с нами. Оли, к сожалению, не был, но, надеемся, в следующий раз соблазны Москвы ее отпустят. На этом все. До следующих выходных. Следующая суббота. Радио-ти.ком. Твиттер наш. Радио подчеркивание Ти. Кто захочет, тот найдет. Все. Пока. Пока.